0: 第二十五章，到了外边，天已蒙蒙亮，天气也冷得要命，可我觉得挺舒服，因为我身上正在拼命出汗来。我不知道他妈的往何处去好，我不想再去开宾馆，把菲比的钱花光，因此末了，我往莱克星敦走去，从那儿。乘地铁到中央大车站，我的两只手提箱就存在那儿。那儿的混账候车室里也有的是长椅，我打算就在椅子上睡一觉。我果真这么做了。有那么一会儿，我睡得还不坏，因为候车室里人不多，我可以把两只脚搁在椅子上。可我不想仔细谈这事，这不是什么好事。你千万别去尝试，我说的是真话。它会使你泄气。我只睡到九点关景，因为那时有千百万人涌进了候车室，我只好把两只脚放下来。两只脚一搁到地板上，我就再也睡不好觉，所以我就坐了起来。我的头痛还没好，而且更厉害了。我只觉得这一辈子从来没这么泄气过，我心里并不愿意，可我不由自主的想起了安多里尼先生来。我琢磨着，安多里尼太太看见我没睡在那儿，要是问起来，不知安多里尼先生会怎么说。不过这问题我并不太担心，因为我知道。安多里尼先生为人非常聪明，他可以编造什么话来向他搪塞。他可以告诉他我已经回家了什么的。这问题我并不太担心。真正让我放心不下的，是我不知道自己怎么会醒来，发现他轻轻拍着我的头。我是说，我在怀疑，或许是我自己猜错了。他并不是在那儿跟我搞同性恋，我怀疑他或许有那么个癖好，爱在别人睡着的时候轻轻拍他的头。我是说这类玩意儿，你怎么能断定呢？你没法断定。我甚至开始琢磨着，我应不应该取出我的手提箱回到他家去，就像我答应他的那样。我是说，我开始想到。即便他是个搞同性恋的，他待我当然一直非常好。我想到我这么晚打电话给他，他却一点也不见怪，还叫我马上就去。要是我想去的话，我又想到他一点不怕麻烦，给了我忠告，要我找出头脑的尺寸什么的。还有那个我跟你讲起过的詹姆斯·凯瑟尔，他死的时候，就只有他一个人敢走近他。我心里想着这一切，越想越泄气。我是说，我开始想到，我或许应该回到他家去。或许他只是随便拍拍我的头。反正我越想这件事，心里就越泄气，精神也越沮丧。更糟糕的是，我的眼睛疼得要命。由于睡眠不足，我的两眼热辣辣的，疼得要命。再说，我还有点感冒了。可我身上连一块混账手绢都没有，我的手提箱里倒是有几块，可我并不想把箱子从存物处牢固的铁箱里取出来，在公共场所当众把它打开。我旁边的长椅上，不知谁丢下本杂志在那里，我就拿了看起来。本想借此转移思路，至少暂时不去想安多里尼先生和千百万一样其他事情。不过我看了那篇混账文章，心里反倒更不好过了。文章里谈的全是荷尔蒙，他描写如果你身上的荷尔蒙正常。你的脸色应该怎样？眼神应该怎样？可我完全不是那个样我倒是跟文章里所描写的那种荷尔蒙失常的人一模一样。因此，我开始为我的荷尔蒙担心起来。接着，我看了另外那篇文章，写的是怎样预测自己有没有得癌。他说。你嘴里要是有什么溃疡，一时好不了，那可能就是癌的症状。我的嘴唇里面正好有个溃疡，已经有两星期了，因此我怀疑自己已经得了癌。这杂志倒是一幅小小的兴奋剂。末了，我不看杂志了，出去到外面散一会儿步。我揣摩自己，大概要在一两个月内死去，因为我得了癌。我真是这样想的，我甚至肯定自己一定会死去。这当然不是太舒服的感觉。天像是要下雨的样子，可我还是出去散步了。主要是我觉得我应该吃点早饭。我的肚子并不饿，可我觉得。我至少应该吃点什么。我是说，至少吃点有维生素的东西。于是我信步往东走去，那儿有不少廉价餐馆，因为我不想花很多的钱。我一路走去，看见有两个家伙在一辆卡车上写一棵大圣诞树。一个家伙不住的跟另一个说：“把这婊子养的抬起来！”抬起来，老天爷！管圣诞树叫婊子养的，确实少见少闻。可是说来可怕，我听在耳朵里，竟然觉得有点好笑，所以我不由得笑起来。这实在是我千不该万不该做的最糟糕的事，因为我刚一笑，就觉得自己要吐。确实是这样。我甚至开始呕吐起来，可是不久也就好了。我不知道这是怎么回事。我是说，我不曾吃过任何不卫生的东西，而且我的胃一向很健康。嗯，不管怎样，我慢慢好了。我心想，要是去吃些东西，说不定还能更好过一些。因此。我走进一家外表看去非常便宜的餐馆，要了份油炸饼和咖啡。不过我没吃那份油炸饼，我实在咽不下去。问题是，你要是为了某种事情心里懊丧的要命，就会食不下咽。那个侍者倒真不错，他把那份油炸饼拿了回去，没要我钱。我光是喝了咖啡，随后我走出餐馆，开始向第五大道走去。今天是星期一，圣诞节已经很近，所有的铺子也都开门了。因此，在第五大道上散步倒是挺不错，很有圣诞节气象。所有那些瘦瘦的圣诞老人全都站在角落里摇着铃。还有那班就是君姑娘，脸上不擦胭脂和口红什么的，也在那儿摇铃。我东张西望寻找昨天早上吃饭时候遇见的那两个修女，可我没看见他们。我知道我看不见他们，因为他们告诉我说他们是到纽约来当教师的。可我还是一个劲儿地找他们。嗯。不管怎样，一上时是一片圣诞节气象。千万个小孩子跟他们的母亲一起来到市中心，在公共汽车里上上下下，在铺子里进进出出。我真希望老菲比在我身边，他已经不是那种幼稚的孩子，一进儿童玩具部就高兴的命都没有了。不过他倒是喜欢看热闹。逗笑取乐。前年圣诞节，我曾带他一起到市中心买东西，我们的确乐了一阵子。我想那次是在布鲁明戴尔公司里，我们一起进了鞋部，假装他老菲比要买一双高筒雨靴，那种雨靴总有一百万个穿带子的样儿。我们简直把那个可怜的售货员折腾死了。老菲比试了约莫二十双，每试一双，那个可怜的家伙就得把一只鞋子上面的带子全都系好，这实在是种下流的把戏，可是差点把老菲比笑死了。最后我们买了双鹿皮靴，付了钱，那个售货员倒是十分和气，我想他也知道我们是在逗着玩因为老菲比老是咯咯的笑个不停。嗯，我就这样沿着第五大道一直往前走，没打领带什么的。接着，突然间，一件非常可怕的事情发生了。每次我穿过一条街，我的脚才跨下混账的绝缘时，我的心里马上有一种感觉，好像我永远到不了街对面。我觉得自己会永远往下走，走，走。谁也再见不到我了。嘿、hey, ，我真是吓坏了，你简直没法想象。我又浑身冒起汗来，我的衬衫和内衣都整个湿透了。接着，我想出了一个主意。每次我要穿过一条街，我就假装跟我的弟弟艾里说话。我这样跟他说：“艾里。”别让我失踪，艾莉！别让我失踪，艾莉！别让我失踪，劳驾了，艾莉！等到我走到街对面，发现自己并没有失踪，我就向他道谢。等我要穿行另一条街的时候，我又从头来一遍。可我一个劲儿往前走着，我大概是怕停下来。我想，我记不太清楚了。说老实话，我知道我一直走到第六十几节才停住脚步，都已经走过了动物园什么的。随后，我在一张长椅上坐了下来，我都已喘不过气来了，浑身还在冒汗。我在那儿坐了总有一个钟头，我揣摩，最后我打定主意，决计远走高飞。我决意不再回家，也不再到另一个混账学校里去念书了。我决定再见老菲比一面，向他告别，把他过圣诞节的钱还他。随后，我一路搭人家的车到西部去。我想先到荷兰隧道，不花钱搭一辆车，然后再搭一辆，然后再搭一辆，再一辆。这样不多几天。我就可以到达西部，那儿阳光明媚，景色美丽。那儿没有人认识我，我可以随便找个工作做。我揣摩自己可以在一个加油站里找个工作，给人家的汽车加油什么的。不过我并不在乎找到的是什么样的工作，反正只要人家不认识我，我也不认识人家就成。我又想起了一个主意。打算到了那儿就装作一个又聋又哑的人，这样我就可以不必跟任何人讲任何混账废话了。要是有人想跟我说什么，他们就得写在纸上递给我。用这种方法交谈，过不多久，他们就会腻烦的要命。这样我的下辈子就再也用不着跟人谈话了。人人都会认为我是个可怜的。又聋又哑的杂种，谁都不会来打扰我。他们会让我把汽油灌进他们的混账汽车里，他们会给我一份工资。我用自己挣来的钱造一座小屋，终身住在里面。我准备把小屋造在树林旁边，而不是造在树林里面，因为我喜欢屋里一天到晚都有充足的阳光。一日三餐我可以自己做了吃，以后如果我想结婚什么的，可以找一个同我一样又聋又哑的美丽姑娘。我们结婚以后，他就搬来跟我一起住在我的小屋里。他如果想跟我说什么话，也得写在一张混账纸上，像别人一样。我们如果生了孩子，就把他们送到什么地方藏起来。我们可以给他们买许许多多书，亲自教他们读书写字。我这样想着想着，心里兴奋的要命。我的确兴奋。我知道假装又聋又哑的那一节十分荒唐，可我喜欢这样想。不过，我倒是真的打定主意要到西部去。我要做的第一件事，是向老菲比告别。因此，突然间，我像个疯子似的奔过街心，我险些儿连命都送掉了。我老实告诉你说，到一家文具店里买了支铅笔和一本纸布。我想写张便条给他，叫他到什么地方来会我，以便向他道别，同时。把他过圣诞节用的钱还给他。我打算先写好便条，然后拿了它到学校里去，叫校长室里的什么人把条送去给他。可我只是把纸布和铅笔塞进衣袋，飞快地向他学校走去。我心里实在太兴奋，没法在文具店里写那张纸条。我走得极快，因为。我要他在回家吃午饭之前就收到那条，但剩下的时间已经不多了。我知道他学校在什么地方，自然了，因为我小的时候也在那儿上学。我到了那儿以后，却有一种异样的感觉。我本来没有把握，不知道自己是否还记得里面的情景，可是到了那里，才发现自己记得很清楚。里面的一切完全跟我上学的时候一模一样，还是那个大操场，光线老是有点暗，灯泡外面装有罩子，球打在上面不会破，场地上依旧到处是白圈圈，以便赛球什么的，篮球架上依旧没有网，光是木板和铁圈。场子上一个人也没有，或许因为休息时间已经过了，吃午饭时间还没到。我看见一个黑人小孩子正向厕所走去，他的屁股口袋里插着块木头号牌，那号牌也跟我们过去用的一模一样，用来证明他已经获得上厕所的许可。我身上还在冒汗，可没像刚才那么厉害了。我走到楼梯边，坐在第一个阶梯上，拿出我刚才买的纸布和铅笔。那楼梯有一股气味，也跟我过去在那里上学时候一模一样，像是刚有人在上面撒了泡尿似的。学校里的楼梯老有那种气味。不管怎样，我坐在那儿写了这么张便条。亲爱的菲比，我再也没法等到星期三了，所以我也许要在今天下午搭人家的车到西部去。你要是办得到，请请在十二点一刻到博物馆的艺术馆门边来会我。我可以把你过圣诞节用的钱还给你，我没有花掉多少。你亲爱的华尔顿，他的学校简直就在博物馆旁边。他回家吃午饭时，反正要走过，所以我知道他准能前来会我。接着，我上楼向校长室走去，想找个人送这张条到他的课堂里去。我把便条折了，总有十来道，不让人随便拆开偷看。在一个混账学校里，你简直信不过任何人。可我知道，他们要是听说我是他的哥哥什么的，一定会把便条送给他。我上楼的时候，突然觉得自己好像又要吐了，只是我没吐出来。我就地坐了一秒钟，觉得好过了一些。可我刚坐下去，就看见一样东西，差点都把我气疯了。有人在墙上写了“符号叉”你两个大字，我见了真的他妈的差点气死。我想到菲比和别的那些小孩子会看到他，不知他妈的是什么意思。最后总有一个下流的孩子会解释给他们听，同时把眼睛那么一斜，自然了。以后有一两天功夫，他们会老想着这事。甚至或许会嘀咕着这事儿。我真希望亲手把写这两个字的人杀掉。我揣摩大概是哪个性变态的瘪三，在深夜里偷偷溜进了学校，撒了泡尿什么的，随后在墙上写下这两个字。我不住的幻想自己怎样在他写字的时候捉住他，怎样揪住了他的脑袋，往石基上撞。撞得他头破血流，直挺挺的死在地上。可我也知道自己没勇气干这事儿，我知道的很清楚。这就使我心里更加泄气，我甚至都没勇气用自己的手把这两个字从墙上擦掉。我老实跟你说，我生怕哪个教师撞见我在擦，还以为是我写的。可我最后还是把字擦掉了。随后，我继续上楼，向校长办公室走去。校长好像不在，只有一个约莫一百岁的老太太坐在一架打字机跟前。我就跟她说：“我是斯 B 冈一班菲比·科尔菲德的哥哥，请他劳驾把这张便条送去给菲比。”我说：“这事非常重要。”因为我母亲病了，没法给菲比准备午饭，他得到约定的地方跟我会面，一起到咖啡馆里去吃饭。这位老太太倒是十分客气，她从我手里接过便条，叫来了隔壁办公室里的另一位太太，那太太就给菲比送去了。接着，那位约莫一百岁的老太太就跟我聊起天来。他十分和气，我就告诉他说：“我还有我兄弟，过去也都在这所学校里念书。”他问我这会儿在哪里上学，我告诉他说在潘西。他说潘西是个非常好的学校。即便我想要纠正他的看法，我怕自己也没这力量。再说，他要是认为潘西是个非常好的学校，就让他这么认为好了。谁都不乐意把新知识灌输给那些约莫一百岁的老人，他们不爱听。过了一会儿后，我就走了。奇怪的是，他竟也像我大声嚷着：“运气好！”就跟我离开潘西时候老斯宾塞嚷的一模一样。老天，我最恨的！就是我离开什么地方的时候，有人冲着我嚷：“运气好。”我一听心里就烦。我从另一边的楼梯下去，又在墙上看见符号“叉”你两个大字。我又想用手把字擦掉，可这两个字是用刀子什么的刻在上面的，所以怎么擦也擦不掉。嗯。反正这是件没希望的事，哪怕你给一百万年去干这事儿，世界上那些“插你”的字样，你大概连一半都擦不掉，那是不可能的。我望了望操场上的大钟，还只十一点四十，离跟菲比约会的时间还很早，所以我还有不少时间可以消磨。可我只是向博物馆走去，此外。我也实在没有其他地方可去，心想，在我搭车西去之前，要是路过公用电话间，或许跟秦加拉格通个电话。可我没那心情，主要是我甚至都不知道他已放假回家了没有。因此，我一进走到博物馆，在那儿徘徊。